0: Jesus é plenamente Deus. Esse é um ponto delicado e que é um problema para muitos grupos religiosos. Entender e admitir a divindade plena de Jesus. Não um Deus abaixo de Deus Pai ou, como diziam os gregos na antiguidade, um semideus. Não, Jesus é plenamente Deus. Esse foi um dos trabalhos do Concílio de Calcedônia, no quinto século, onde se discutiu a divindade de Cristo e que se é, admitiu então, combatendo as heresias, ah, o Arianismo e tantas outras heresias que estavam surgindo naquela época, para então ter um ponto de defesa de que Jesus é plenamente Deus. Mas nós não precisamos esperar cinco séculos da história da igreja para admitir que Jesus é Deus, porque a própria palavra de Deus, o Novo Testamento, nos fala de duas maneiras, tanto direta quanto indiretamente que Jesus é Deus. Eu quero abordar principalmente os textos que falam diretamente que Jesus é Deus. E o nosso texto base ele se encontra em Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 a 11. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o 11. Que nos diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse texto ele fazia parte da minha mensagem anterior. Eu acabei não usando na mensagem anterior e reservei ele para usar aqui, na última mensagem da série Jesus é. É um texto que tanto serve para nos dizer que Jesus é plenamente homem, o homem perfeito, como eu falei, e para nos dizer que Jesus é plenamente Deus. Porque nos fala que Ele abriu mão da sua glória, que Ele não considerou, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e que Ele veio ao mundo como servo, como homem. Então é um texto que nos mostra as duas naturezas de Jesus indistintamente. Mas nós vamos dar a maior ênfase aqui falando sobre a divindade de Jesus. A divindade de Jesus, ela foi observada por aqueles que o acompanharam durante o seu ministério terreno. Jesus, ele enquanto homem, ele exerceu o pleno poder sobre a natureza. Jesus, ele acalmou o vento, as ondas, Jesus andou sobre as águas, Jesus ele amaldiçoou uma figueira que secou imediatamente. Jesus curou enfermos, enfermidades incuráveis do ponto de vista da medicina da época e talvez ainda hoje Jesus exerceu poder sobre espíritos malignos. Jesus manifestou a sua divindade estando acima dos poderes da natureza, seja no mundo é, físico, quanto espiritual. Também Jesus praticou inúmeras vezes atos de onisciência, ou seja, ele sabia todas as coisas antes mesmo que falassem para ele. Quando os fariseus, quando os doutores da lei cochichavam qualquer coisa a respeito de Jesus, Jesus dizia, o que, que vocês estão aí tramando, arrasoando em vossos corações? Jesus já sabia antes das pessoas se achegarem a Ele o que iria acontecer logo em seguida, um atributo divino. E um terceiro exemplo da divindade de Jesus foi o seu pleno poder sobre a morte. Não apenas a morte dos outros, porque Ele ressuscitou muitas vezes pessoas, trouxe de volta a vida, como o filho da viúva de Naim, o seu amigo Lázaro e alguns outros, mas também a si mesmo. E como ele escreveu, ou melhor, ele não escreveu, né? Como ele falou em João, e João escreveu no capítulo 10 do Evangelho, que ele tinha poder de dar a sua vida e tinha poder de pegar ela de volta. Qual ser humano poderia fazer assim, senão o homem que é ao mesmo tempo Deus? Então Jesus, ele venceu a morte, ele superou aquilo que era a maldição de todos os seres humanos, a morte. E por conta da sua vitória sobre a morte, a gente encontra isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15, por conta da sua vitória nós temos essa esperança, porque ele foi o primeiro, as primícias, e assim como ele nós ressuscitaremos também, mas isso é um assunto para uma outra pregação. Jesus é plenamente Deus. E eu convido vocês a refletirem comigo alguns textos. Eu disse para vocês que nós tínhamos textos que falavam direta e indiretamente a respeito da divindade de Jesus. E nós vamos falar dos textos que mencionam diretamente a divindade de Jesus. O primeiro deles se encontra no primeiro capítulo do Evangelho de João, que eu já usei em uma das pregações aqui como um texto cristológico, falei que o primeiro capítulo de João é um dos principais materiais da Cristologia no Novo Testamento, que vai trabalhar o conceito e a pessoa de Jesus para a saúde da igreja. E o primeiro versículo desse capítulo, do capítulo de número 1, um, ele já nos dá a a sua declaração já é o cartão de visita do, do, do Evangelho. Quando João começa a escrever da seguinte maneira. No princípio era aquele que é a palavra ou o verbo. né Ele estava com Deus e era Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Nós temos aqui já a abertura. A abertura do Evangelho, João mostrando no seu material aqui, veio para declarar a divindade do Filho de Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e Ele era Deus. Ainda no mesmo capítulo, o versículo 18 nos diz assim, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, falando do Filho, que está junto do Pai, o tornou conhecido, o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, essa é a missão de Jesus, foi essa a missão de Jesus revelar o Deus criador a todos nós. Jesus é plenamente Deus. Um segundo texto que quero meditar com vocês, também se encontra no Evangelho de João, num dos episódios mais curiosos, o capítulo de número 20, versículo 27 até o 29. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. É curioso nós pensarmos que se Jesus não fosse Deus, Ele jamais admitiria que um dos seus discípulos se referisse a Ele como Deus, como Senhor. A palavra Senhor, Kyrios no grego, que é usada frequentemente para se referir ao Senhor do Antigo Testamento ao Yahvé, agora é atribuída a Jesus, e aqui nós temos um caso de textos que falam indiretamente da divindade de Jesus, quando falam e tratam Jesus como Senhor, porém, no mesmo versículo nós temos uma evidência indireta e direta, Senhor e Deus, Senhor meu e Deus meu, e Jesus aceita as palavras de Tomé, Jesus não corrige, Jesus não rejeita as palavras de Tomé, diferente de outras passagens na palavra do Senhor, especialmente em Apocalipse, quando você vê que João se prostra aos pés de um anjo, um ser angelical, e esse anjo pede que João não faça isso, não adore a mim, adore a Deus, agora Jesus está recebendo esse louvor, Senhor meu e Deus meu. E não recusa, ele aceita uma evidência, uma prova direta da sua divindade. Jesus é Deus, plenamente Deus. E mais um texto que eu quero meditar com vocês se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2 e versículo 13. Escrevendo a Tito, Paulo nos diz o seguinte, 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É isso que eu quero compartilhar com vocês. A ideia da divindade plena de Cristo não é minha. A ideia da divindade plena de Cristo não surgiu nos concílios posteriores ao concílio de Jerusalém no ano 50 a ideia da divindade plena de Cristo não foi trabalhada em um livro de teologia sistemática, ela já é e já fazia parte da argumentação teológica dos apóstolos e aqui você encontra Paulo escrevendo a respeito da manifestação do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo e agora um último texto que eu compartilho com vocês na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, 1 João 5 e versículo 20, João escreve o seguinte, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muitos grupos religiosos negam a divindade de Jesus. E o meu pedido e o meu conselho a vocês hoje é que tomem cuidado com qualquer ensinamento que não dê a devida glória a Jesus. Jesus qualquer igreja, grupo, enfim, reunião, que não entronize o Senhor Jesus como o alvo e o centro da nossa adoração. A igreja primitiva fazia isso, entoava louvores ao Senhor Jesus e reconhecia nele o Deus que se fez carne e veio ao mundo. Jesus é plenamente Deus. Eu espero que com essa série de mensagens, a tua mente através da palavra de Deus, não através do meu argumento, porque o meu argumento é fraco, mas através da palavra de Deus, a tua mente seja aberta, que os teus olhos sejam abertos para enxergar, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que estava indo para perseguir a igreja e Jesus aparece diante dele, e ele inicialmente fica cego, porque ele se depara com a luz de Jesus, e depois os seus olhos são abertos, e caem escamas dos seus olhos, que isso aconteça, não no sentido literal, mas que aconteça espiritualmente com cada um de vocês, assim como um dia aconteceu comigo, de estar diante de um texto bíblico da Sagrada Escritura e os meus olhos serem abertos e, e eu poder entender quem é Jesus, o que Ele fez por mim e que eu devo entregar a minha vida nas mãos dEle e viver para o agradar em tudo. Que você possa reconhecer quem é Jesus, que você possa o aceitar como teu único e suficiente Salvador, que você possa o adorar como Deus plenamente Deus, que você possa lembrar dEle como o homem perfeito que fez aquilo que nós seríamos incapazes, somos incapazes de fazer. Jesus é, Jesus é o cumprimento de toda a escritura, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o homem perfeito, Jesus é plenamente Deus, a Ele seja a glória eternamente. Amém.